0: Express.
1: host vraní klubu Tak a naším dnešním hostem je jak jsme už tady říkali dojen české investigativní žurnalistiky Josef Klíma. Pepo, víte u nás. Ahoj. Já tě poprosím, aby jsme Dobrý. nepřišli o tvůj hezký hlas. Tak no, tak je, tak. To, je to hezký. Jo. Já jsem, akorát to dneska vyšlo, že na 9. září vychází výročí, protože v roce 1963 se konal proces s Joe Valačem, kde jo. on před americkým kongresem popsal strukturu mafie. Tak jsem říkal, že tohle výročí si schovám pro tebe, protože ty se v tom pohybuješ. No už ne. Už, už, se... už ne, no jasně. Tak ale ale pohyboval jsem se. Pohyboval jsi se v tom, když když jsme promovali rozhovor, tak jsme si tam vzali tvoji řeč, kde říkáš, že jsi nejstarší novinář, který pamatuje ještě ty všechny český velký zločince. Nejstarší aktivní, oni jsou ještě novináři. Ano, ano, řekněme nejstarší aktivní, který pamatuje osobně ty ty, 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 nejznámější zločince, který působili v Československu. který z nich u tebe vzbudil, a teď to musíme brát jako určitou sympatii pro třeba svůj intelekt, nebo kdo z těchto zločinců si říkal, kdyby dělal tenhle kluk něco jiného, je to velká škoda.
0: Já z těch velkých zločinců nikdo. Jako. Já jsem hmm. samozřejmě měl nejblíž k Jonákovi, protože to byla taková ta největší postava těch 90. let. A byl takový, točili jsme tam film Nahota na prodej u hmm. nich v, v tom klubu, čili jsme spolu jako strávili i takový ty noci, jako noční, noční natáčení. A, a jako on, on, on byl prostě. takový jako na jednu stranu jako dítě, který nemá nikdo rád. A to už od toho pohledu tak vypadá. Nebyl to úplně. (laughs) Na druhou stranu jako on byl jako překvapivě takový jako vzdělaný, najednou mm-hmm. měl takový, jako to on mi vyprávěl, já když jsem měl taxikáře, tak jsem vždycky vozil Němce, tak jsem začal něco o Hermanu Brodovi a, a oni ani nevěděli skoro, že ten, čl... umělec existuje a, a tak jsem dostával velký dýška, dí, mm-hmm. takže on byl takový vzdělaný a zároveň to používal čistě pragmaticky, vexlácky, Jasně. to svý vzdělání a tam si myslím, že jako z něj mohlo něco být, uh-huh. jo, kdyby šel jinou cestou. Neby
1: jinou cestou.
0: Stejně tak z mohlo něco být, kdyby uh-huh. šel jinou cestou, protože jako on po všech stránkách byl tenkrát, hm, nepil, nepil ani kafe, nekouřil, objížděl ty zábavy, když všichni ty kamarádi se tam bavili a sežrali se tam, tak on uh-huh. je vozil, vozil domů uh-huh. a... A měl dobrý výsledky studijní hmm. a mohlo z něj prostě být něco jiného, než strávit vlastně, když při 24 let, teď naposled a předtím asi těch, já nevím, 11, 8, on strávil skoro 40 let života ve vězení, hmm. že jo, to je prostě ztracený život.
1: To určitě. Když už jsme tady <coughs> u Jiříka Jinka, protože ty jsi dlouho vlastně sledoval celou tu kauzu, teď už je Jiříka jinak na svobodě, že relativně normální <coughs> život. Myslíš si, že ještě někdy bude vůle, nebo jestli vůbec je zájem tu celou kauzu ještě jakoby došetřit, aby, aby vypluli naprvo, na, na, na povrch ty věci, o kterých se c- během celé té kauzy mluvilo? No to záleží na něm,
0: že jo. On když e- Vyšel z toho kriminálu, tak sliboval, že podnikne všechny kroky, aby se ten případ znovu otevřel, znovu obnovil. Aby se vlastně on
1: očistil, aby že se očistil
0: i právně. Mm-hmm. Ale zatím jsem nikdy nečet, že by tak udělal. Mm-hmm. A na druhou stranu je otázka, jestli vůbec je to dočetřitelný, dočistitelný po těch letech, že by se na smrtelný posteli někdo vozval a řekl, tak já vám teda na- řeknu, jak to tenkrát v těch horských vlastně. zatáčkách bylo, jo. Mm-hmm. Takže...
1: Ta pravděpodobnost asi už není veliká. Už není veliká, no. mm-hmm. Kde, ty jsi to, kde jsi vlastně tu kauzu říkal úplně přestal sledovat? Protože vím, že v jednom tom rozhodu jsi říkal, že tam došlo k nějakému jakoby zklamání, nebo, nebo k něčemu z té strany, že se jako už říkal, už, už se tím dál nechci zabývat. No, no tam, tam došlo
0: hlavně k tomu, že ve chvíli, kdy prezident Zeman ohlásil, že mu dá milost, tak se mi vozvali lidi, kteří celý tam mlčeli z toho prostředí, o kterých mm-hmm. jsem věděl, že se tam pohybovali tenkrát kolem těch vražd. Mm-hmm. A já jednou říkali mi e, věci, které jako nasvědčovali tomu, že ten kajínek je věnej a že střílel. Mm-hmm. A já jsem je nemohl tedy jako ty věci zamlčet, čili jsem to odvysílal, teď on v té době seděl ve vězení a e, zřejmě se bál, že ten Zeman mu tu milost nedá. Mm-hmm. Takže tam jako došlo k takovému posunu u něj, vůči, jako nepřátelskému vůči mě, mm-hmm. že mu to chci zkazit. Jasně, yes a když vylez, tak už jsme se nikdy jako ne, ne, nedomluvili, už to byla konfrontace vždycky, já jsem se mu snažil vysvětlit, že nejsem jeho advokát, abych jako separoval ty věci, které nesvětějí jako a hmm. zamlčoval je, že jsem novinář a všechno, co mi připadá věrohodný, musím jako zveřejnit. No ale uh, on tohle odmítal už přijmout a navíc strávil vlastně 24 let v prostředí v tom vězenském, kde to je všechno vyhraněnější, hmm. jako nejsi se mnou, tak seš můj nepřítel. Jasně.
1: Uh, Pepo, už teď vidím, že všechny ty témata no. absolutně nemáme šanci stačit. Nicméně se o to pokusíme, za chlečkou budou zprávy a hned po nich budeme pokračovat rozhovoru. Naším dnešním hostem je Josef Klíma.
0: Miloš pokorný a jeho tým.
1: tým. Ranní klub na Expressu. Pepo, já teda navážu na to, o čem jsme se začali bavit. Když jsem se tě ptal, kdo z těch kluků v uvozovkách, kdyby šel jinou cestou, to mohl někam dotanout, se jmenol Ivana Jonáka. Překvapil tě naopak někdo, kdo to takzvaně, tak, takzvaně v těch zločineckých řadách tak hodně vysoko a ta inteligence nebyla buchví jaká, ale z nějakého důvodu. prostě se mu podařilo probovat se do té zločinecké špičky. No tak jako, co to je inteligence, jo?
0: Ten Ivan Jonák taky nebyl úplně jako takový jako složitý člověk, jo? Čili tam jde o tu praktickou inteligenci. A já si myslím, že skoro všichni, kteří jako takzvaně to někam (laughs) dotáhli v tomhle prostředí, je to hrozný to říkat, takže tuhle praktickou inteligenci měli. Ať mm-hmm. šlo o mrázka, ať ušlo o kričíře, že mm-hmm. jo? Čili jako oni se uměli prostě pohybovat v tom prostředí a neměli zábrany. Mm-hmm. A to je druhá věc, že jo?
1: Na nás je určitá drzost, ta musí hrát velkou roli, protože Já. když si vememe ty jejich příběhy, s kým jednali, kam se dostali, s Já. kým potom jednali vlastně taková oficiálně, tak, tak jako to je neuvěřitelný, jako
0: a je fakt, že jako, to zločenské období mělo různý etapy, což v tý, vlastně v té knižce zločiny, jako pamatuju, my li, ty pomenovávají různý lidi, kteří tenkrát jakoby, jakoby s tím měli co dělat, protože třeba Tomáš Sokol byl ministr vnitra, že? <tějí> vnitra> to už dneska taky málo kdo No jasně. A, nebo nebo uh, Antl, státní zástupce, nebo Daniel Kroupe, jako filozof a šéf takhle politické strany, tak vlastně pomenovávají ty jednotlivé období, jak se ten zločin vyvíjel a uh, jako podstatou bylo jako být co nejvíc krytej. Hmm. A to ty zločinci v těch 90. letech ještě úplně tak neměli. Hmm. měli nějaký známý policajty, Jasně. ale v podstatě v těch politických funkcích seděli čerství dezidenti, kteří byli jako, sice se v tom moc nevěznali ale byly, byly neúplatné. Mm. A najednou se tam jako vlastně začali získávat ty kamarády vejš a vejš, jo? No a to poslední stádium bylo oligarchizace, že jo? To znamená, proč mám mít nahoře kamarády, který mě krajou, když se můžu sám dostat nahoru. Mm-hmm. A tím se pokryjí sám, že? Hmm. No a to je o
1: tom období, ve kterém se nacházíme. Nacházíme právě, právě. Teď. E, pojďme se vrátit k tomu, ty jsi už jmenoval knižku Zločiny, jako pamatuje je to vlastně tvoje knižní novinka. E, když vidím tady tu plejádu jo, těch těch lidí, o kterých tam e, píšeš, který si v příběhu třeba nemusí být úplně mediálně nejznámější, ale třeba teb, tobě přišel vlastně, když to dával dohromady jako nejzajímavější. Na mě přicházejí
0: nejzajímavější ty případy, které jsou menší, to znamená, které nejsou tak eh, opřené opřený, opřený, vo, vo, vo vysoký, uh-huh. eh, vo vysoký mé, o, o, o velký jména. Uh-huh. A tam prostě najednou narazíš na příběhy, které jsou naprosto neuvěřitelné, které mi do dneška vrtají vlastně v hlavě, jak to, jak to bylo a jsou to příběhy, které jako scenárista bych nikdy třeba nevymyslel ani jako spisovatel, přestože píšu beletry, mm-hmm. vyšla mi teď kniha jako vlastně Lodz otroky, to je, to je čistý román založený na skutečných věcech, ale ta, tí, ta realita je tak bohatá, tak košatá, že já, já, já se vzpomínám prostě na jeden případ, taky mi do dneška leží v hlavě a to je smrt bývalý poradkyně prezidenta Havla, paní Chalupový, uh-huh. kterou našli mrtvou támhle v táboře u mostů. Byl za to odsouzený hluchý kulturista, který jako by se s ní zblížil a různě pomáhal a zároveň ta rodina prostě tvrdí, že z ní čerpal. Uh-huh. A opravdu se ukázalo, že její vlaždu plánoval. Mm. Dostali se do jeho korespondence do všeho, ale on ale jí, ale on jí sice plánoval, ale jinak, než ona nakonec zemřela. Mm. A teď máš vždycky jako otázku, jako eh, udělal to ten člověk? A jestli to udělal, je to dokazatelný? Mm. A jestli to není dokazatelný, odsoudili ho správně. Mm. Čili to jsou, to jsou ty dimenze, ve kterých se pohybuješ. Mm-hmm. A teď mám nový případ, kdy prostě asi opravdu e, té paně to vypadá, že před 50 lety ukradli dítě v porodnici mm-hmm. e, v Děčině. E, řekli, že to dítě umřelo. A tam je tolik a jí celý leta považuje za blázna, protože ona, ona zešla po 640 letech potom tom dítěti pátra, když zjistila, že nemocnice nikdy děti nepouřbívala a jí tenkrát řekli, že nemocnice to pořbe... zařídí. Čili ona, ona jaksi bombardovala policii, státní zastupitelství, nejvyšší státní zastupitelství, všechny všudej slušně vyprovodili a mysleli si, že je, je blázen. blázen a najednou, když se do toho ponoříš, tak zjistíš, že je tam tolik divných věcí, které nesvědčují tomu, že možná tomu Mám došlo. A teď jsem to zveřejnil a vozila se mi lavina lidí který mě mají podobný, jako, podobnou zkušenost, že jim třeba před 30, před 40 lety řekli v porodnici, že dítě zemřelo uh-huh. a je to divný. Uh-huh. A to jsou prostě věci, vždycky na to a je to pro mě téma daleko jako přitažlivější, než třeba pátrat dneska potom, jestli někdo ukradl 360 milionů ze státního rozpočtu. Uh-huh. Jo? To dělají moji mladí kolegové a je to bezva. Uh-huh. Ale tyhle ty příběhy skrytý jako... To to je pro mě dneska víc. Miloš pokorný.
1: Na Expresu. Na Expresu. Jozef Týma je naším dnešním hostem. Pepo, ty píšeš knížky, zároveň seš autorem velmi úspěšného podcastu České podsvětí, kde společně s Adamem Miklicou vlastně znovu vydáváte na povrch ty kauzy, které už se třeba zdály být některým médiím nezajímavé, nebo možná i částečně promlčené. Já jsem se tady díval na epizodu devátou, čili Kdo by se měl bát návratu Radovaná Krejčíře? My jsme zrovna v týdnu minulém říkali, že opět je nabízena k prodeji jeho vila v A já jsem si tam vlastně v vašem podcastu, i, nebo mě zaujala informace, že bývalý detektiv Karel, Karel Tichý při tom vyšetřování narazil na takzvanou nějakou tajnou místnost, která v té vile byla. Která, která nebyla dohledatelná a vlastně ten architekt té eh, ho na to upozornil a tam se našly věci. Myslí si, že je možný, že po těch letech by se ještě v tom baráku něco dalo najít, asi už to bylo všechno proskoumané, ale kolem té je neustále prostě takový opar, jo? Tak jestli, jestli tam <coughs> ještě náhodou někde ve sklípku něco nemůže být? Já, rozumí, že já si myslím, že jako ve postředověku
0: nám zbyly zříceniny hradů, jako tak po té nové době nám některý zbydou jako ruiny, připomínky té doby tyhle ty vily těch mocných, mm-hmm. který nikdo už nebude chtít koupit, budou se postupně rozpadat. Protože je, už tenkrát jako je, 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 jeden jemu velmi blízký člověk, bohatý mi říkal, by byl blázeň, kdyby to někdo koupil. Tam jenom protopíš prostě Myland. tak mm-hmm. blbě postavený, jako energeticky ze, ze všem všude, jo. Výtah je tam zbytečný, na to musíš mít reviz pravidelný. Čili vlastně ten, kdo to koupí, by to musel koupit jenom eh, z tý, jako bych řekl, z toho pocitu, že má vilu eh, po, pokryšíř. Jasně, ře, jen, jo. Jako,
1: a ten pocit, jako <laughs> koupil ale, jsem to já.
0: Čili já jsem si, a hlavně, kdyby tam něco bylo, co, o čem on by věděl, mm tak měl už v podstatě 15 let na to, aby, aby se tam to slyho... někoho poslal a, a tento vyzvedl. Mm-hmm. Takže... Nevěřím. Tam,
1: tam, tam se už co to co? asi bude, tam, tam, tam už bude vybráno, opravdu. Ne. Když jsme teda u sobě Radovaná že teď vlastně se vlastně o tom psalo, že by se chtěl v vozovkách vrátit no. domů. Proč si myslí? nebo spekuluje se o tom, že mu došly peníze? A že už samozřejmě, když jsi tam, kde seš ve vězení ne. a nemáš peníze, tak ten kriminál není fešácký už. Ne. Takže je to ten hlavní důvod, proč se chce vrátit do, do českého vězení? Já si myslím, že tam víc
0: důvodů důvod je ten, že tady by měl třeba šanci jako zažádat o obnovu toho procesu, že neměl revize, revize, mezi tím by třeba na kauci ho jako pustili a najednou by tady zase byl ve hře, na mm-hmm. najednou by tady mohl vymahat od lidí, u kterých si myslí, že má dluhy peníze, mm-hmm. jeho čili a byl by hlavně na svobodě, čili to se myslím, že jsou ty hlavní důvody, ale já jsem mluvil i s lidmi nechci říkat přímo z podsvětí, ale z toho polosvěta a jeho tady nechce nikdo, že jo, zpátky, aby se vrátil.
1: A ten důvod asi bude, že ty informace, který on ví, zná, najednou budou zase vlastně živý, že jo, když je, když je někde v no. dáli zašité, jako i když dneska ten svět je propojený, ale jakmile seš doma, tak ten strach pro ty lidi je samozřejmě větší, že jo? Ani tak informace, ale je tam samozřejmě pořád bych hřem staž, že jo,
0: mm. do dneška se myslí, že jo, tátu nechal zabít Jaroslav Stárka s svýma e, chlapama a e, myslím si, že i za tím tehdejším útokem na Jaroslava Stárku, kdy po něm střílili ze samopolu před jeho domem, mh, tak jako že, že stojí krejčíš Dokonce jsem mluvil s tím jistým tvým jmenovcem Milošem, ho <laughs> jsem poslal teda údajně krejčíř, aby zabil Stárku. Mm-hmm. E, on samozřejmě hned šel za Stárku a řekl jsem poslal teda krejčíř, abych vás zabil a a, a, a do dneška mu vyhrožuje, do dneška, mm. prostě mu třeba volal v noci, že jo? když byl na svobodě kryčíř z Jižní Afriky, mm. že o Starkově, tam vyprávěl a řval na něj, že ho prostě zabije a tak. Mm. Čili to jsou prostě věci a hlavně by se spal zase zpátky na ten trh, a tady je e, i ten e, takzvaný polosvětní trh prostě nějakým způsobem rozdělený teritoria jednotlivý obory, tak jak to být, <laughs> to známe z těch filmů. Všichni jsou s tím spokojení, <laughs> nechtějí tam pustit nějakého Další někoho, odhráče, a já si myslím, že on už je prostě odrovnaný, uh-huh. už prostě schníje v kriminálu.
1: Uh-huh. A myslím, že teda čistě teoreticky, že ta šance, že by se ten proces dohrál tady je, nebo že to je, že, že ho nepustí?
0: Já si myslím, že tím, že ho tady nikdo nechce, tak se sem nedostane. Uh-huh. Ještě, kdyby se sem dostal, tak možná by se
1: něco rozběhlo, ale uh-huh. to já nemůžu jako neprávník eh, předpokládat. Uh-huh. Uh-huh. Uh, my jsme se bavili o Jevřínka Kajinkovi, který už teda je na svobodě. Uh-huh. Z těch lidí, eh, o kterých ty si psal a píšeš, eh, kolik lidí už je takzvaně venku? No venku, myslíš, z tohoto světa? No, e, tak jako celkově, že, že buď už teda jsou úplně venku, anebo že jsou na svobodě.
0: No, já e, e, z těch lidí, kteří tam jsou, tak hlavně opravdu jako je víc lidí po smrti, než mm-hmm. že, že by byli venku z kriminálu, anebo někteří tam byli a byli ve vazbě a nebyli nikdy odsouzení, protože je třeba chybily důkazy, to je třeba případ Jiroslava Starke, který... Mm-hmm je do dneška čistý, je tam majitel fotbalového klubu, že jo teda, dneska to už šef, jeho syn.
1: Ivoritik byl osvobozen nedávno?
0: Ivoritik byl teď asi před dvěma dny osvobozen ze všech jako vlastně podezření, hlavně z těch jízdenek, že uh-huh. 17 hlířů z každý jízdenky šlo přes jeho firmy na jeho, jeho účet tě, čili když si vezmeme i ten slavný zásah na úřadu vlády na dělá vlastně tam taky ty, ty obvinění šly dostracena čili de facto ale když vezmeme Mrázek mrtvej Běla mrtvej Jonák mrtvej z úplně první jako vlny. Garnitury. Vlny vlastně, ty lidi spíš jsou po smrti.
1: Josef Klíma, naším dnešním hostem. Raní klub. Raní klub
0: a Miloš Pokorný.
1: Pokorný.
0: Express FM.
1: To, že zajímá, řekněme, nebo zajímají mě příběhy, ty, který si vlastně ty zpracoval v kněze zločiny, jako ho pamatuju, není nic jiného, protože prostě... Vlastně pamatuje i doby, kdy se František Mrázek fotil s Karl a pamatuje ty časopisy, kde to no. bylo. Překvapilo tě, že vlastně vašem, na vašem podcastu České podsvětí jste bodovali um, úplně jiný generace, než, než řekněme jsme my, kteří to ještě jakože trošku pamatujou ty úplně, že to zajímá úplně jako jiný generace a vlastně je to pro ně atraktivní. Překvapilo mě
0: to a myslím, že byl šťastný krok, který vymyslel ten tým, který to se mnou dělal, že mi tam dali toho Adama Miklicu, mladýho youtubera, který měl spousty jako příznivců na tom, na tom YouTube. A on najednou, to není jenom vyprávení starého zbrojnoše, jako <laughs> nějaký děda něco povídá, <laughs> ale, <laughs> ale on opravdu jako, o tom měl zájem a na, mm. najednou ten zájem jeho reprezentoval tu obrovskou skupinu těch teenagerů, pro kterých najednou já jsem zjistil, že je to romantika, že mm-hmm. to je to exotika, jako pro nás byla prostě první republika. Myslím. Bo Al
1: Capone. To, ano, to...
0: něco, smysl, něco, smysl, něco si idealizujeme z části a najednou to mělo největší vohlas mezi tohleto generací, což mě šilně překvapilo. Mm. Proto tak se taky dělá ta druhá řada, ale v té druhé řadě už i ten Adam není v pozici toho vyprávět jedičku, <laughs> ale... Vyprávět ale je tam v pozici toho kluka, který už něco z toho zažil, mm-hmm. už si něco z toho dovedel dohledat, jako pamatuje, si to a je už tam jako větší partner, jo? Mm-hmm.
1: Jako? A je mu to vlastně už bližší, protože to zasahuje už jakoby do toho ano. jeho života, že? Ano, a je mu to bližší, protože tam jsou ty přesahy, že? Mm-hmm. Protože, co si mám povídat, svět
0: Jonáka, Mrázka, Bělý, ten je dneska mrtvej, že jo? Jasně.
1: No, když už teda u té druhé řady, já si myslím, že když jsme tady udělali víček, kdo už tady takzvaně není a kdo teda sedí, tak tam by ti asi nic nehrozilo, jo, protože jednak tě všichni znají, a už je to takový, jako no jo, klíma, ten už on nás všechno napsá. Ale tato, ta druhá řada, tak tam, tam jsou ty jako současné příběhy, tam se může stát, že se to uh, hodně lidem vůbec nemusí líbit. No, ale
0: ta doba, kdy nám nejvíc jako vyhrožovali, to byly ty 90. leta, mm. že jo? Tenkrát se to řešilo násilím. Pak potom zlomu v tom miléniu zašli chodit právníci místo zabijáku. Jasně. <tějí> <tějí> Takže já si pamatuju, jak jsem třeba... A, a, a zase, to se nikdy... Nikdy nestratí. Já jsem třeba před uh, hodně no, deseti lety možná natočil reportáž o jedné lékárně na Praze 7, kde, která vykazovala šest tisíckrát větší prodej norofenu, modafenu, všech těch, těch prášků, ze kterých se dělají drogy. Bylo mm-hmm. no jasný, že je to prostě zásobárna, bubrovský mm-hmm. vařír.
1: Centrální sklad.
0: Jo, jo. Ano. Mělý uh, Rus se svou manželkou, <laughs> že jo. A... Nikdo proti němu nemům zakročit, poslala tam asociace lekárníků, kontrolovaný vyhodil, dostal pokutu, nakonec tu lekárnu zavřel a tenkrát nás upozornili obyvatelé z toho vnitrobloku, že v době, kdy ta lekárna je zavřena, se tam rovnou jezdí s autama pro celý bedny toho, jo. Takže to byly prázdně, my jsme nevysílali, tak jsme tam nafocovali ty auta, nafocovali jsme ty lidi, tam chlap dává bednu, bednu Modafenu do auta, tady mu kouká revolver, že jo, klasika. A já jsem to dal celý teda tenkrát proti protidrogovce, nakonec z toho jako teď, a teď, teď oni, oni to pořád měli rozpracovaný nedokončili to. A já už tři měsíce, čtyři měsíce, teď už po mně ty bíšefové chtěla, abych tu reportáž dokončil, tak jsem konfrontoval toho Rusa s tím našimi zjištěníma a odvisílal jsem to. A druhý den přišel dopis od právníka toho Rusa, že pan M žád, bude žádat od televize 3 miliony odškodnění za poškození dobré pověsti. Jo. Hmm tak jsem se naštval, zase jsem šel na tu protidrogovku a oni se tenkrát jako pohnuli, dali ho do vazby, to už jsem věděl, že mu poškodili dobrý jméno. Oni, že mm-hmm. se z obliga. A nakonec dostal šest let v nějakém zkráceném řízení. Jo? Mm-hmm. A z uplynuli roky a vozil se mi nějaký chlap, že tenhle ten Rus, že s ním seděl ve vězení a že ten Rus si ho najal, aby mě ublížil. Mm-hmm. Ale že on mě má rád. <laughs> <Tresky>. <laughs> Ale já se <tě> mám rád. <laughs> že se chce se mnou sejít. To je můj A teď samozřejmě a chce, chce jako mi to říct podrobnosti. No a, a teď já jsem váhal, jako mám tam jít nebo nemám. Kolegové mě to toho Já jsem říkal, tak já si dostal kameru. Ne, někdo tam se sedět v té hospodě tak co se mi může stát, ne, 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 on ty, třeba, třeba to je právě past, aby ti ublížil, mm. jo? Takže nakonec jsem to nahlásil policajtům, to nějakým způsobem toho chlapa dopátrali, přestože on se vozval přes maila, mm. Net, ne, pro nás nedopátrali, oni dopátrali, no a zjistil, že opravdu on seděl ve stejné věznici s tímhle mm. rusem, mm. že ten rus je už opravdu jako venku z kriminálů, mm. ale co je nepravděpodobný, že by si ho ten Rus objednal, na no to, aby mě ublížil, protože tenhle chlap byl vždycky podvodníček a zlodějček. Mm. Nikdy to nebyl jako násilní. Mm. Člověci ti mi několik řekli, on zřejmě s ním o tom mluvil, ale z vás chtěl vytáhnout Jasně. prachy, když on mi nabíznul 200 tisíc, když mi dáte cestu já vás na pokoji. Já ty druhou <laughs> Ale... Ale tím chci říct, že nikdy není konec, jo? Najednou se, to, se ti to vrátí po letech, to je jako když... Lidě nezapomínají, to jo. si pojďme říct. Jo, jako... A myslím, že zločinci to mají krát dva. No, jo, je jako, když jete... Berdychovce, že Který k- k- vlastně dělal můj kolega Janek Kroupa. Najednou po letech zašli chodit z kriminálu, že jo? A teď, teď nevíš, co jako podnik. Hm,
1: hm. Josef Klíma je naším dnešním hostem. Ranní klub
0: na Express FFM
1: Pepo, teď odbočíme uh, trošku od té standardní práce, když to tak řekneme. Protože uh, ty jsi se stal jedním ze spoluautorů knížky, když se vzozasne, zasne. A to jsou vlastně pohádky pro děti. Tak uh, byla to pro tebe určitým způsobem, jak dneska se z oblivu říká výzva, uh, si napsat uh, pohádku? Nebyla, ale uh, paní
0: redaktorka, která to celý organizovala, uh, byla tak vytrvalá a pořád mi říkala, abych to napsal, že jsem nakonec tu jednu pohádku napsal navíc, tak já jsem dneska čtyřnásobný dědeček a, a s mýma vnukama jako chodím pravidelně, jak jsem byl špatný otec, protože jsem vůbec neměl čas, jako ani i ty děti mě jako, jako vlastně potravovali, tak jako z těch vnoučat mám radost a vím, jaký je to zázrak na jednou, jako když když, když, když ty děti vůbec se narodí, a jsou živí, a zdraví, a tak.
1: No to hodíš jinou optikou, že? Jo, 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 a nevadí mi,
0: že se perou a že žvou a vydávají strašné zvuky, hlavně si hrají na policejní auta, <laughs> ale tak to je, ale může vrátit, může Jasně, vrátit. je to takový jo, takový, jo.
1: Ale...
0: <laughs> čili, čili, de facto jsem si říkal, no měl bych tu jednu pohádku tam napsat, čili, vlastně my jsme tam každý psali jednu pohádku, já jsem psal o sluněti, mm-hmm. a který, který jsem přivezl z Afriky, potom přišlo o mámu a teď jen do cizí země sluně, neví, jak to tam bude vypadat. A čili je to taková, taková legrace. No. Mm-hmm. Takový, jako měl jsem radost, že, že ta knížka vyšla a bylo to takový milý
1: No tak je tam dobrý tým, mimo jiné je tam taky tvůj kolega Janek Kroupa, no. Jindřich Šídlo, Jaromír Bosák taky přispěl a dámy taky samozřejmě no. tady z našeho mediálního domu. Takže, takže a dobrý nápad a navíc na dobrou věc, takže fajn. Vnuci ocenili tvoje dílo? Je, vnuci v
0: noci ještě to neviděli, protože oni jsou oba předškoláci, takže jako, a já, já jim před spaním nečtu, protože to jsou doma, jo. Mm-hmm. A takže já dal jsem jim tu knížku, ale nevymyslím rodiče zničtou, ničtou.
1: Když už jsme teda u toho, co píšeš, tobě zase bude vycházet nová kniha, takže co to bude?
0: Teď mi bude vycházet knížka, dvě takové detektivní novely, jmenuje se to Jak zabít dvakrát, hmm. jako dvakrát teda, a vlastně jsem vytvořil takový, jako takový obraz, takový, takový komisařky, která jako má prostě problémy, že jo. Jako její manžel byl podvodník a zdrhnul a občas telefonuje a ona neví, jestli z Beskyt nebo z Belize, že jo. No, a teď vlastně by ho ráda, aby ho dostihli, mm. protože kolegové jsou na ní naštvaný, mm. že jo. A ta, a, ale zároveň se tam že jako opravdnický jako kriminální případy, vždycky jeden velký, jedna vražda a, a tomu, protože ty, ty policajti eh, vždycky dělají víc případů navíc. Hmm. Jako já dělám takový víc hmm. že, takže jsou tam víc věcí jako do, na jednou. Hmm. A, eh, a, a to mě tak jako baví, to je takový oddechový. No. Ale a teď vlastně ještě navíc, já jsem před covidem dělal v divadle na Maninách hmm. pořady kde jsem vždycky zval lidi, který něco spojuje. To znamená třeba Michala Prokopa, pospěváka a Hano Cřeštíkovou režisorku, jako uh, umělci, kteří šli do politiky. Hmm. Nebo Pepu Formánka, jako bývalého alkoholika a Ivana Doudu jako člověka, který, který záležitosti, záležitosti bo... léčí. Jasně, a k tomu hrála naše hmm. kapela. No? A teď se to obnovuje zase, takže 27. října, vlastně mám první pořad, tam bude Bára Nesvadbová, jako taková ta bojovní práva žen a Tomáš Sedláček, jako takový ten excentrický ekonom, který je rozevláte, je to takový klasický ten bílý muž, že jo. Mm. A, a zase k tomu budeme hrát, no a, a jsem zvědavý, jestli se to rozjede, nebo jestli nás zavřou zase, že jo, protože Teď se bavíme, ne, že vás zavřou, ne, ale... že, ale že, ne, že bude... zavřou společenské život.
1: Zavřou, přesně tak, přesně. No tak ano. budeme držet palce, ať to, ať to nezavřou, prostě. Jo. Ať to nezavřou. Tak Pepo, moc děkujeme za návštěvu a budeme držet, budeme držet palce, ať se daří podcastu, protože tomu se zatím daří. Tak uvidíme, jak bude fungovat i tato aktuální druhá řada a co se týče kníže, tak je evident, že pořád píšeš, takže další, další přijdou. Díky. Díky za návštěvu. Díky.
0: Sedm až 10:
1: Pondělí až pátek. Rání klub a Miloš Pokorný.
0: Na expresu.